0: Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode du livre audio diffusé sur vos plateformes de podcast Suite des murs porteurs, la fille de l'homme invisible Une annonce vous sera proposée en fin d'épisode pour vous aider à acquérir le livre des murs porteurs disponible sur Amazon Mais sans plus attendre, un chapitre 22 intitulé Une rencontre imprévue Kiko avait commandé un taxi et traversé le centre de Tokyo pour se rendre à l'adresse indiquée par le notaire. Certes, elle aurait pu prendre le métro. La ligne était directe. Mais la foule l'inquiétait et lui provoquait des montées d'angoisse qu'elle peinait à contenir. Une étrange phobie qu'elle plaçait sur le compte d'une timidité maladive sans lui attribuer de cause particulière. C'est comme ça, pensait-elle, tout en baissant les yeux lorsque d'autres, indiscrets, se fixait sur elle. Et puis son père était comme elle, un solitaire, un brin misanthrope, qui soignait ses sorties pour éviter de se noyer dans la marée humaine. Il avait donc minutieusement préparé la course de sa fille à travers la ville. Le décalage horaire se faisait encore sentir. Des vagues de fatigue grondaient dans sa tête et frappaient son crâne ses de migraines. Elle avait sonné la compagnie choisie pour elle et se laissait porter par le flot de décisions qu'elle renonçait de contester. Dans le confort de la voiture surchauffée, elle recherchait la fraîcheur et reposait sa tempe contre la vitre de sa portière. Les vibrations du moteur lui faisaient l'effet d'un massage qu'elle voulait interminable. Les enseignes avaient changé pour de plus hautes, de plus lumineuses et dans une langue différente. La jeune japonaise, désormais française, ne reconnaissait rien de ce qu'elle avait connu. La Chine n'avait pas mis plus de 20 ans pour conquérir pacifiquement ce qu'elle n'avait pas réussi à vaincre en dix siècles de guerre et de menaces d'invasion. Sa caste dominante, la plus riche, avait investi. L'immobilier de Tokyo s'était accaparé commerces et industries et en jouissait sous le regard atterré des natifs mis au bord de leur propre richesse. Akiko se perdait à souligner les détails d'un visage, un coin de porte, une devanture abandonnée, sous des rideaux bas. Les marcheurs défilaient en file indienne, dans une obscurité éclairée au néon. Une fourmilière de parapluies, sous un ciel prêt à éclater. Des nuages au-dessus d'immeubles bas, Retenait la pluie et plongeait la cité dans une torpeur électrique semblable à celle ressentie au moment des orages. Les familles rentraient chez elles et laissaient leur place aux Noctambules, pressés de se vendre au plus offrants. Sous une chape de plomb, Tokyo se vêtait des habits de la perdition et des sentiments tarifés aux projecteurs d'un gigantesque temple de la consommation. Le chauffeur, un homme âgé, affublé d'une épaisse paire de lunettes, ne prêtait plus d'attention au vacarme urbain. Le bruit de la circulation couvrait le son de sa radio connectée à une chaîne nostalgique des années 2000, celle des boys bands japonais et des groupes de filles copie conforme de leurs rivales coréennes. Mélodies sucrées, écoutables dans les karaokés de quartier, mais aux paroles ridicules qui chantent un amour qui n'existe pas. Vous avez l'air contrarié, mademoiselle. C'est votre premier séjour dans la capitale demanda-t-il en souriant. Son aisance à communiquer avec sa cliente indiquait qu'il avait l'habitude de transporter des étrangers. Votre tenue et votre façon d'observer les gens de l'extérieur me rappelaient ce film, un classique tourné ici, un film américain, Bill quelque chose. Vous le connaissez peut-être Oh, vous parlez de Lost in Translation certainement avec Bill Murray. « Oui, c'est cela. J'ai toujours rêvé de transporter un client qui poserait ce regard sur ma ville. Un regard perdu, désabusé. Aujourd'hui, les gens passent, achètent et ils s'en vont. » La jeune femme écoutait, mais n'entendait pas les regrets du vieil homme. Ses paroles se perdaient dans les brumes de souvenirs qu'elle ne connaissait pas. Et pour dire vrai, elle n'avait pas aimé ce film aux accents américains qui s'émouvait d'un Japon de fiction. Alibite ses propres névroses. Elle vivait à Paris, rêvait au quai de Seine sur les ruines de Notre-Dame et ne se souciait plus des rumeurs glacées de la baie de Tokyo. « Vous avez certainement raison, répondit-elle. Mon père qui habitait ici aurait pu partager cette conversation avec vous. »« Oh, vous le rejoignez peut-être »« Non, enfin oui, en quelque sorte. »« D'ailleurs, quand arrivons-nous Je ne sais même pas où je vais de toute façon. »« Il nous faut encore emprunter les boulevards encombrés à 7 heures, mais nous y serons bientôt. Le timing est précis. J'ai un horaire à respecter. Rassurez-vous. » Perplexe mais confiante, Akiko saisit son téléphone et prononça un ordre bref et précis. « Appelle Mia. Insistez en cas d'absence. » En quelques secondes, la voix et le visage de l'enfant apparurent sur l'écran tactile, comme si elle se situait à quelques mètres de sa mère. Maman, « Maman, c'est toi Mais il est... »« Minuit à Paris, » répondit-elle en souriant. « Et je sais que tu ne dormais pas. »« Est-ce que tu veux parler à papa Il est sorti, je suis toute seule. » Non, et cela tombe bien. « Alors que se passe-t-il Tu rentres, c'est cela ?» Non bien au contraire, je compte rester un peu plus longtemps. Pourquoi C'est un peu long à expliquer, répondit-elle, mais j'ai besoin de retrouver quelque chose que j'ai laissé ici, il y a longtemps. Je dois le retrouver et cela me prendra quelques jours ou semaines, je ne sais pas encore. Mia ne répondit pas. Le son de sa respiration faisait vibrer le haut-parleur du téléphone. La petite hésitait et cherchait ses mots. Ok, maman, je comprends. Je reste avec lui alors. Papa ne va pas être content. Il va encore dire que tu l'as fait. Ce n'est pas grave. Le plus important est que tu saches où je me trouve et pourquoi je reste ici. Je ne te laisse pas tomber. Ce n'est qu'une question de jour. Comme tu voudras. De toute façon, tout le monde pense que je suis japonaise. Alors si tu vois Tokyo comme ton pays, je serai comme toi. Je préfère. Je savais que tu comprendrais. C'est qui ma fille Akiko s'écarta de l'appareil au passage d'un imposant tori de pierre, sorte d'arche marquant l'entrée d'un sanctuaire sacré. Une bâtisse de style traditionnel s'allongeait entre deux immeubles modernes. Un parking occupé par des limousines séparait le portail de l'entrée de la maison, entouré d'un jardin zen. Un sentier éclairé menait à la porte coulissante d'un restaurant. Un large norène, aux couleurs de la maison, tanguait sous le vent. Le taxi préféra s'arrêter à l'écart des véhicules déjà garés. Les rétines d'Akiko distinguaient les vitres teintées, enfoncées dans des portières épaisses. Debout, des chauffeurs en costumes et cravates fumaient et juraient à haute voix. Leur façon de rouler les airs et la tension palpable autour des groupes ne laissaient planer aucun doute. Un homme en chemise portait même un étui de revolver, collé à sa poitrine. « Ce sont des Yakuza, n'est-ce pas ?» demanda à Akiko, tout en s'approchant du chauffeur pour mieux l'entendre. Elle entrevit les bords dessinés d'un tatouage à la base de sa nuque, une marque noire et rouge révélée par le col blanc de sa chemise. traversa la zone goudronnée, encadrée par les cerbères aux regards acérés, et se faufila sur le chemin pavé, entouré de petits arbres et de graviers ratissés autour. À l'entrée, elle s'inclina en prenant soin de ne pas accrocher ses cheveux fixés au tissu fixé au-dessus de la porte. Restaurant, une hôtesse vêtue d'un wafuku, kimono simple de couleur unie, l'attendait avec une liste à la main. Elle affichait une expression neutre, sans émotion. Elle ne pensait à rien. Akiko pénétra une salle étroite, pourvue de boxes charpentés de bois à la façon des auberges de l'époque Edo. Chacun comportait un brasero autour desquels des hommes accompagnés de poupées en tenue de soirée se donnaient la béquée de la chair crue posée sur des baguettes. Ils juraient dans les vapeurs de cigarettes, de poissons grillés, de vin de riz. Les servantes aux ordres distribuaient les plats de viande et de poissons découpés en fines lamelles, les verres de bière et les bouteilles de saké. Contre le mur, à l'intérieur d'un aquarium aux bulles grises, des fougots incrédules dévisageaient ceux qui allaient les dévorer. Depuis son installation en France, la jeune femme avait oublié les usages propres à la vie en société japonaise. L'inclinaison et ses déclinaisons, les degrés de sollicitude, la discrétion et les regards baissés l'agaçaient sans qu'elle sût réellement expliquer pourquoi. Elle résistait et agissait en étrangère de passage. À l'heure française, la matinée n'était pas encore achevée, et la vision de cette nourriture vivante, décorée de fleurs mais déchiquetée par des mâchoires imbibées d'alcool, lui soulevait le cœur. Une serveuse surgit de l'arrière-salle, en direction de la table d'Akiko. Sans prononcer une parole, elle déposa en face de sa cliente un tapis de paille tressé une tasse de bouillon parfumé et des baguettes en équilibre sur un petit plateau. Avec la même rigueur, elle aligna un autre ensemble de tables à l'endroit et place d'un hypothétique convive. « Je crois que vous vous trompez. Je n'attends personne, » dit-elle d'un ton sec. « Je vous prie de m'excuser. J'ai reçu la consigne de préparer votre table. Lorsque vous aurez choisi votre menu, merci de bien vouloir sonner. » Ok. Attendez une minute. Qui a formulé cet ordre Son père n'avait pas pu en conscience la compromettre, la dans un piège, lui faire du mal. Qui était ce parent disparu depuis 30 ans qui, sous prétexte d'un deuil dont elle ignorait jusqu'aux circonstances des causes, l'avait convaincue de se livrer au danger Son instinct lui commandait de refermer son sac, se lever d'un trait et quitter cet endroit sordide. Personne ne la retiendrait. Les Japonais sont passifs et s'inclinent en même temps qu'ils hésitent. Les Yakuza peut-être, mais qu'auraient-ils pu faire avec une étrangère parlant à un Japonais oublié et pressé d'éguerpir. Mais le flot de clients anonymes déferlait dans le restaurant. Le hall tout à l'heure silencieux, bourdonnait comme une ruche. Sous couvert de prendre du bon temps, les êtres humains se livrent à une honteuse destruction que la morale réprouve, mais qu'ils transgressent parce que ce sont eux qui l'ont écrite. Hôtesse, dressée comme des princesses de cinéma, homme d'affaires et second couteau, choisissait leur animal à la peau argentée pendant que les cuisiniers découpaient les flancs de leurs lames effilées. Akiko n'avait pas d'autre choix que de remonter la vague humaine à contre-courant. L'étroitesse du passage l'empêchait de se mouvoir. Une main la retint par le bras. « S'il vous plaît, ce ne sera pas long. » Veuillez patienter pendant que nous recevons votre ami. Mon ami répondit à Akiko surprise, mais de qui parlez-vous Au même instant, un homme de petite taille en costume se glissa entre les clients. Il était accompagné d'une étrangère blonde de type résolument occidental. Elle suivait en tentant de passer inaperçue. Le couple improbable se dirigea vers la table d'Akiko. La femme blonde s'assit, emportée par l'étonnement. Un détail de sa physionomie interpella Akiko. Une fossette au menton et une énergie dans le regard qui lui donnait un air sévère, agréable et doux en même temps. Certains diraient des traits marqués, un menton autoritaire, pour peu qu'il se dressât. D'autres en sont tout autant, attirant les convoitises et suscitant les passions. Son père l'avait appelé sa petite de neuve, mais laquelle des deux femmes prétendait plus que l'autre porter cette douce comparaison. Gardiennes de leur confusion, les deux femmes se dévisageaient à la recherche d'un point commun ou un signe qui aurait permis de justifier la situation. La plus jeune est sans doute la plus offensée par ce rendez-vous, prit l'initiative. « Vous semblez être française, dit Akiko sur un ton prudent. Vous comprenez ce que je dis Quelqu'un a décidé de cette entrevue. Enfin bon, je me présente. Oui, je sais. Inutile de poursuivre. Je connais votre nom. Du moins, je l'imagine aisément. Vous seriez étonné de savoir à quel point il m'est familier. Appelez-moi Marie. Vraiment, nous nous connaissons En dehors du fait qu'on nous a placés l'une en face de l'autre, je ne me souviens pas vous avoir jamais rencontré. Pourquoi êtes-vous ici je pourrais facilement vous retourner la question. Mais je suis là, je suis fatigué, et ces plats qui passent sous mon nez me dépriment. Au moins, buvons quelque chose. » Marie leva la main pour appeler une serveuse. Son geste ne produit aucun effet. « Laissez, je vais le faire, » reprit Takiko avec un brin d'orgueil. La jeune Asiatique se fit entendre avec une voix aiguë. Fixé au mur, parallèle à la table, un miroir. Une glace teintée, afin de filtrer la lumière ocre diffusée par les lanternes posées sur le sol au passage des clients. Ces linteaux de bois blanc exposaient les profils des deux femmes comme des joueuses d'échecs en début de partie. Elles se ressemblaient, trait pour trait, c'était indéniable. Tous l'avaient remarqué, gardes, chauffeurs, serveuses et clients. Témoins braillards des choses superficielles mais gardiens silencieux de l'essentiel qui se déroulait sous leurs yeux. En une seconde, deux à peine, une mélancolie s'était installée. Une interruption des rires et des injures, une fissure de laquelle l'oxygène et le feu des fourneaux fumants s'étaient réduits. D'aucuns diront qu'un ange était passé. Ses ailes avaient fait frissonner l'air, il avait fixé l'image des deux femmes dans ce qu'elles étaient. Au-delà des années, les mêmes pommettes aux angles fins, le même front haut et droit, sous une chevelure longue et soignée. Et puis l'absence d'empathie. Non pas pour ce qu'elles représentent de sentiments faciles, du lieu commun mercantile. Non, la véritable, celle qui se lie dans les mille détails d'un visage croisé, de paroles échangées. Ces milliers de signes qu'elles apprenaient par cœur chaque jour sans jamais parvenir à les généraliser, ces montagnes d'idées qui s'élevaient et se superposaient, se chevauchaient et se mélangeaient dans un vacarme qu'elles seules entendaient et supportaient. Akiko les devinait chez Maric. Maric les comprenait enfin dans le regard d'Akiko. L'une était blonde, l'autre brune, mais cela était sans importance. Un seul être leur manquait, et elles étaient du même sang. À suivre. Cet épisode vous a plu Procurez-vous le livre des murs porteurs disponible sur Amazon au format broché ou Kindle. Le lien figure en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre fidélité et à bientôt.